0: Du hörst den EOK Ernährungspodcast mit Alexander Grimme, gesund, wissenschaftlich satt, Folge 6. Die Nährwerttabelle und die Zutatenliste auf Produkten, das ist unser heutiges Thema. Mein Ziel ist an dieser Stelle, ja, dass du für deine gesunde Ernährung, für deine Umstellung und auch für deine Planung, ähm, ja, einfach Produkte einschätzen kannst, ob sie ja sich gut nicht so gut oder einfach auch gar nicht für deine Ernährungsform und für deine Ziele eignen. Ich habe vorab aber noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge, in der es ja um das Thema Rezepte ging und zwar speziell zu dem Punkt Rezepte einschätzen. Das habe ich ja in der letzten Folge so ein bisschen übersprungen. Natürlich lässt sich das aus den Inhalten ableiten. Ich möchte dir aber dazu noch ein kleines Beispiel geben. Wir haben ja schon gelernt, ein Rezept an sich oder die ja, Portionsgröße aus einem Rezept ist nicht in Stein gemeißelt, sondern das ist eben ein Beispiel. Und ein Rezept ist mal ja in vorderster Front eben eine Sammlung. Und die Anleitung von Zutaten und den Zubereitungsschritten und nicht von der Portionsgröße. Jedes Rezept lässt sich ja verdoppeln, halbieren ähm, oder auch einfach ähm, auf ein bestimmtes Kalorienziel hochrechnen. Ähm, wir haben bei einigen Zutaten natürlich immer mal wieder so ein kleines Problem, wo wir eben einzelne komplette Einheiten haben, wie zum Beispiel bei einem Ei. Äh, wenn man da ein Rezept auf ein bestimmtes Kalorienziel hochrechnet, kann es halt sein, da stehen irgendwann mal 1,7 Eier. Das geht natürlich nicht, sondern da können wir auf- oder dementsprechend abrunden. Darum geht's mir an dieser Stelle aber gar nicht, sondern ich möchte dich eigentlich äh, mit kurzem Nachdenken in den Modus versetzen, dass du dir ein Rezept anguckst und dann einfach ja, mit ein bisschen Nachdenken für dich entscheiden kannst, ja oder nein, das passt in meinen Ernährungsplan, sowohl von den Kalorien, also von der Portionsgröße, als auch von den Makros. Ganz einfaches Beispiel, wenn du eben über ein Rezept stolperst, das sich erstmal ähm, gut und lecker liest und das auch gut aussieht und die Portion, die hier beispielhaft angegeben ist, zum Beispiel 300 Kalorien hat, du aber weißt, du brauchst für deine angepeilte Mahlzeit ein Kalorienziel von 600 Kalorien, kannst du natürlich dieses Rezept einfach verdoppeln, also Zutaten mal zwei nehmen, dann landest du auch bei den 600 Kalorien. Ein zusätzlicher Blick auf die Makros, wenn zum Beispiel ja, das 300 Kalorien Rezept schon 30 Gramm Kohlenhydrate hat, dann weißt du, du landest hier mit der doppelten Menge eben bei 60 Gramm und das wird dann für deinen Tag, wenn du zum Beispiel noch zwei weitere Mahlzeiten hast, wird dann schon wieder ein bisschen brenzlig, weil du dann, einfach in den Stress kommst, dass du bei den anderen Mahlzeiten eben ja explizit darauf achten musst, dass möglichst wenig Kohlenhydrate drin sind und du hier keinen Spielraum mehr hast, dann würde ich an dieser Stelle erstmal empfehlen, ich gucke mir zusätzlich zu den Makros mal die Zutatenliste an und versuche hier erstmal so rauszulesen, vielleicht weiß ich das auch schon direkt, wenn ich die Zutaten sehe, wo hier tatsächlich die Kohlenhydratquelle herkommt, welche Zutat hier dafür sorgt, dass die Kohlenhydrate hier ins Rezept reinkommen und natürlich ist eine Komposition aus verschiedenen Zutaten jetzt je nachdem, was rauskommt kommen soll. Ähm, auch immer eine sehr, sehr äh, individuelle Geschichte. Ähm, das heißt, ich kann ähm, mit ein bisschen Fantasie eben auch beurteilen, ob dieses Rezept zum Beispiel auch noch funktioniert, wenn ich an einzelnen Zutaten ein bisschen drehe. Also zum Beispiel die Zutat der Kohlenhydratquelle etwas reduziere und dafür als Kalorienausgleich ja irgendwas anderes mit reinnehmen. Zum Beispiel eine Ballaststoffquelle oder eine zusätzliche Fett- oder Proteinquelle. Und ähm, dann kann ich immer noch entscheiden, funktioniert das dann äh, noch oder nicht. Bei manchen Rezepten muss man es ausprobieren tatsächlich. Und bei manchen weiß man auch schon, ja die äh, Zutat ist hier so eine ähm, essentielle Zutat aus diesem Gericht. Ähm, und dann wird das einfach nicht mehr funktionieren aber da kommt ihr am besten mit so ein bisschen ähm, Erfahrung einfach ran, indem ihr das Ganze einfach austestet. Also das ist, wie gesagt, auch nicht immer pauschal ähm, an dieser Stelle so anzuwenden. Man muss hier einfach ein bisschen ähm, ja ins Doing kommen und tatsächlich für sich ausprobieren, ähm, um hier ähm, dann so einen Workflow zu finden, um Rezepte dementsprechend einzuschätzen. Und das betrifft natürlich runtergebrochen dann auch die einzelnen Zutaten, zumindest mal die Zutaten, die relativ häufig in deinem Ernährungsplan bzw. In, ja, in deiner Ernährung vorkommen. Das heißt jetzt nicht, dass du zum Beispiel wissen musst, dass ein Stück Käse x Gramm Fett hat oder sowas, aber du solltest einfach irgendwann wissen, und das kommt dann mit der Zeit automatisch, wenn du dich mit dem ganzen Thema beschäftigst und auch auseinandersetzt, dass zum Beispiel Käse hauptsächlich aus Fett und Eiweiß besteht, dass Fleisch eigentlich zum Großteil aus Eiweiß und je nach Sorte des Fleisches eben auch aus Fett besteht, aber aus eigentlich keinen Kohlenhydraten. Und so weiter. Natürlich können wir das auch immer nachschlagen, aber ich verspreche dir, das kommt relativ schnell und zwar auch schneller, als du vielleicht ähm, denkst, mit der Zeit automatisch. So, wenn wir uns jetzt Produkten zuwenden, haben wir aber den Vorteil, ähm, dass die gesetzliche ja, Lebensmittelkennzeichnungspflicht so aussieht, dass wir eine Zutatenliste haben und dass wir eine Nährwerttabelle haben aus der wir schon relativ viel rauslesen können. Das heißt, das wird jetzt auch der Inhalt hier ähm, der restlichen Folge sein. Ähm, auf was sollten wir denn da achten? Was können wir hier rauslesen? Es gibt nämlich an der einen oder anderen Stelle natürlich auch ähm, ja so kleine Tricks der Industrie, äh, wie hier Zucker manchmal versteckt wird. Nicht nur äh, durch andere Worte, die benutzt werden ähm, oder andere ja, Zuckerformen, die man eben so im, im alltäglichen Be äh, Gebrauch vielleicht gar nicht kennt, ähm, sondern es gibt auch Tricks der Industrie, äh, wie hier ins Endprodukt wieder Zucker reingeschummelt wird, ähm, der auf den Zutaten aber gar nicht mit draufstehen muss. Ähm, da kommen wir vielleicht auch nochmal mit dazu und ähm, damit beginnen wir jetzt und zwar mit der schönen Nährwerttabelle. Wir hier in der Europäischen Union haben den Riesenvorteil, dass es sowas gibt wie eine Lebensmittelinformationsverordnung, die es ja allen produzierenden Firmen nämlich vorschreibt, Bezüglich der Nährwerte, dass man die Angaben hier pro 100 Gramm machen muss oder pro 100 Milliliter und dass die in Tabellenform ja auf der Verpackung angegeben werden müssen. Und hier müssen wir zum Beispiel Fett, die gesättigten Fettsäuren, da komme ich gleich nochmal dazu, die Kohlenhydrate, den Zucker, Eiweiß und Salz angeben. Alle weiteren Zugaben sind ähm, ja dann optional. Fangen wir mal an beim Fett. Das ist ganz klar. Warum werden hier zusätzlich gesättigte Fettsäuren auf jeden Fall mit angegeben? Manchmal werden zusätzlich auch noch die einfach und mehrfach ungesättigten Fette angegeben. Ähm, die gesättigten Fettsäuren sind die, die wir so ein bisschen in Maßen zu uns nehmen sollten, einfach weil sie sich ungünstig auf das Gesamtcholesterin auswirken. Ähm, das ist hier beim Cholesterin vor allem das Verhältnis von dem guten ähm, HDL und von dem schlechten LDL-Cholesterin. Natürlich braucht man hier mal wieder den Kontext dazu. Es ist in der Regel immer so, dass etwas nur dann zu viel für uns, ist, wenn wir auch zum Beispiel überkalorisch eben über einen längeren Zeitraum uns ernähren. Aber diese Angabe sagt uns einfach mal, dass diese gesättigten Fettsäuren hier in einer bestimmten Menge enthalten sind oder eben nicht enthalten sind. Dann natürlich unsere beliebten Kohlenhydrate und davon der Zucker. Das ist ja auch was, was viele Leute schon tatsächlich einfach nicht wissen, dass ein Zucker oder dass der Zucker generell ein Kohlenhydrat ist. Hier in der Nährwerttabelle steckt dann jetzt tatsächlich auch immer die absolute Wahrheit. Also wenn hier wirklich 0 Gramm Zucker in der Nährwerttabelle stehen, dann muss gesetzlich vorgeschrieben auch 0 Gramm Zucker in dem Produkt sein, das wir dann zubereiten oder konsumieren. Natürlich gibt es jetzt noch andere Formen von Kohlenhydraten, wie zum Beispiel die Stärke im Hafer und so weiter. Und auch daraus macht der Körper natürlich dann irgendwann selbst Zucker. Für die Insulin- und die Blutzuckerbelastung ist es aber natürlich ja was komplett anderes, ähm, ob der Zucker jetzt wirklich schon in Form von ähm, Zweifachzucker, also unserem Haushaltszucker im Produkt vorliegt, oder ob der Körper das selber erst äh, herstellen muss sozusagen. Schau dir auf ein Produkt oder wenn du Produkte vergleichst, also als allererstes immer mal die Nährwerttabelle an und hier exportieren, auch unter den Kohlenhydraten die Angabe davon Zucker. Hier muss immer die Wahrheit stehen. Ich habe dir nachher auch noch ein Beispiel dafür, wie das aussieht oder wie die Industrie tatsächlich hier auch Zucker versteckt. Wer mir auf Instagram folgt, hat das äh, im Sinne meines Milchersatztestes, also das betrifft gerade so Geschichten wie Hafermilch, Mandelmilch und so weiter, ähm, hat das dann dementsprechend auch schon mal mitbekommen. Da komme ich aber gleich dazu. Ich bin ja auch hin und wieder mal bei meiner Schwester in den USA, die lebt dort. Und dort ist es tatsächlich so, die haben diese ja diese Lebensmittelinformationsverordnung eben nicht in dieser Form. Das heißt, die haben keine Angaben pro 100 Gramm, sondern die haben eine sehr, sehr willkürliche Angabe. Die geben die Nährwerte meistens immer einfach in ja selbstbestimmten Portionen an. Da erschrecke ich dann manchmal ein bisschen oder habe mich schon oft auch so ein bisschen vertan. Weil wenn man da einkaufen geht und dann auf die Nährwerttabelle guckt, dann sieht das oft auf den ersten Blick erstmal richtig, richtig gut aus, bis man dann irgendwo sieht, aha, das ist nur eine Portion von 20 Gramm und man muss das dann, weil man die 100 Gramm gewöhnt ist, erstmal hochrechnen. Also passt da auch mal auf, wenn ihr irgendwo im Ausland oder außerhalb der EU unterwegs seid. Zusätzlich dann natürlich auch das Thema Portionsgrößen. Das ist ja oft eine sehr, sehr ähm, schwachsinnige Angabe, sage ich es jetzt mal. Das beste Beispiel ist so eine Tüte Chips, die jeder von uns vielleicht oder mit Sicherheit auch schon mal gegessen hat. Da sind so ungefähr 100, 150 Gramm Chips drin und auf der Verpackung hinten steht das ganze sind fünf portionen da muss ich immer lachen ähm, ja ich habe auch schon mal so eine so eine tüte komplett vernichtet ähm, zumindest waren es keine fünf portionen <lacht> also das ist äh, eine sehr sehr ähm, häufige möglichkeit die ähm, dann die firmen natürlich auch nutzen um hier ja portionen oder nährwerte eben auch schön zu rechnen oder in einer schöneren form darzustellen woran man zusätzlich denken muss, wenn man dann auf so eine Nährwerttabelle guckt oder auch Produkte und Lebensmittel vergleicht, welchen Stellenwert dieses Lebensmittel oder diese Zutat in unserem Rezept oder in unserer Ernährung einnimmt. Ein gutes Beispiel ist das Gewürz Pfeffer. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal nachgeschaut habt, wie viel Kohlenhydrate der Pfeffer hat. Ich glaube, der hat zwischen 50 und 60 Gramm pro 100 Gramm. Das wäre für jedes andere Lebensmittel wahrscheinlich erstmal ähm, ja so eine kleine Alarmglocke, wo ich dann sage, das darf ich wahrscheinlich oder das sollte ich nicht so groß verwenden. Natürlich, und das wissen wir ja, der Pfeffer ist ein Gewürz. Ähm, und es ist vielleicht eine Prise, ein halbes oder ein Gramm vielleicht. Also ein Hundertstel, wenn es hochkommt von diesen Nährwerten. Dann am Ende auf unserem Gericht mit drauf. Das sieht natürlich komplett anders aus, wenn ich mir zum Beispiel, ja, eine Quarkball mache. Bei einer Quarkball weiß ich, ich brauche mal mindestens so 250 Gramm bis 500 Gramm Quark. Das heißt, ich muss die Angaben, die hier bei den Nährwerten hinten draufstehen, zumindest mal 2,5 oder mal 5 nehmen, je nachdem, wie groß diese Ball am Ende wird. Das wollte ich euch nur noch sagen als Beispiel, ja, wie man auch das Lebensmittel dementsprechend, ja, mit einbewerten muss, wenn man das Ganze versucht zu bewerten. Die Angabe von Eiweiß auf dem Lebensmittel, das sollte, glaube ich, klar sein. Auch hier muss man natürlich gucken, ähm, ja, in welcher Form verwendet man eine Zutat. Wie gestaltet sich das dann ähm, für mein fertiges Rezept? Also wie viel Gramm Eiweiß habe ich dann dann nachher? Ähm, dann haben wir das Salz. Das Salz ist noch ähm, ja ein Gewürz an dieser Stelle, ähm, das tatsächlich so ein bisschen dem ein bisschen so die Beachtung fehlt, aus meiner Sicht zumindest. Sehr, sehr wichtiges Thema, werden wir in einer extra Podcast-Folge mal behandeln. Es lohnt sich hier einfach wirklich auch mal zu gucken und das auch mal mitzutracken, wie viel Salz esse ich dann an einem Tag. Und dann haben wir noch das Thema Ballaststoffe, das ist auch eine Angabe, die eben oft mit angegeben wird. 30 Gramm Ballaststoffe ist ja so ja, die Empfehlung von der WHO pro Tag für eine optimale Darmgesundheit oder auch für eine optimale Vorsorge der Darmgesundheit. Das heißt auch hier ist darauf zu achten, dass du deine ja, Ernährung ballaststoffreich gestaltest. Aber auch dazu werden wir mal eine extra Folge aufnehmen. Vor allem auch ja, werden wir über Lebensmittel sprechen, die eben ballaststoffreich sind. Ballaststoffe an sich gehört auch zur Gruppe der Kohlenhydrate. Das Ganze wird nur ähm, zumindest mal in der EU gesondert dargestellt. Das macht soweit auch Sinn, meiner Meinung nach. In den USA zum Beispiel werden die Ballaststoffe auch unterhalb der Gruppe Kohlenhydrate aufgeführt. Ballaststoffe werden aber vom Körper energietechnisch nicht verstoffwechselt. Das heißt, die gehen einmal durch uns durch, haben aber, wie gesagt, sehr, sehr viel mit der Darmgesundheit zu tun. Ähm, und deswegen hat man sich in der EU bzw. in der Informationsverordnung ähm, in der EU dazu entschlossen, diese Ballaststoffe dann dementsprechend als Option Angabe aus der Gruppe der Kohlenhydrate rauszuziehen. Trotzdem auch hier sehr sehr sinnvoll darauf zu achten, ungefähr 30 Gramm Ballaststoffe am Tag zu sich zu nehmen. Dann gibt es noch weitere Informationen, die manchmal mit dabei stehen, je nachdem, um was für ein Lebensmittel es sich handelt. Gerade beim Thema Zuckerersatzstoff zum Beispiel. Also das fällt dann auch unter das Thema Kohlenhydrate, aber nicht unter Ballaststoffe und nicht unter das Thema Zucker. Das ist auf molekularer Ebene ein bisschen anderes Thema. Das sind die sogenannten Zuckeralkohole. Das hat nichts mit dem Thema Alkohol zu tun. Das heißt einfach so, es gibt Polyole und so weiter. Das sind dann einfach ja auch meistens nicht verstoffwechselte, ähm, ja, Zuckermoleküle, ähm, Kohlenhydratmoleküle, ähm die einfach ähm, als Zuckerersatz dienen, vom Körper oft nicht verstoffwechselt werden. Aber auch da muss man unterscheiden, auch an dieser Stelle. Ich weiß, ich werfe heute richtig um mich ähm, äh, mit der Information, dass das mal ein extra Thema für eine extra Folge wird. Aber auch das Thema Süßstoffe, Zuckeraustauschstoffe, da gibt es sehr, sehr viele Unterschiede, auch was das Thema ja, Auswirkungen auf den Insulinspiegel anbelangt. Ähm, da muss man sich mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, da werden wir drüber sprechen. Das sind aber zusammengefasst jetzt so die, die wichtigsten Punkte, auf die du achten solltest, wenn du ja ein Lebensmittel versuchst einzuordnen oder auch mit anderen Lebensmitteln vergleichst. Kommen wir zur Zutatenliste. Hier lohnt sich auf jeden Fall auch ein Blick drauf. Ähm, generell kannst du dir ein paar einfache Regeln merken. Ähm, alles, was für ein möglichst unverarbeitetes Lebensmittel spricht, ähm, ist eine dementsprechend kurze Zutatenliste. Das heißt, je kürzer diese Liste bei einem Lebensmittel ist, desto besser ist das Ganze. Zusätzlich, ja, wenn du hier ähm, Worte findest, wo du ähm vielleicht nicht mal weißt, was es überhaupt ist, dann ist das auch schon nicht so gut. Das heißt, es ist auch einfach sinnvoll, hier auf ja, Zutaten zu achten oder dass hier wirklich nur Zutaten stehen, die du auf der einen Seite kennst, die du vielleicht auch zu Hause hast und mit denen du selbst kochen würdest. So weißt du am Ende ja dementsprechend, was drin ist und wie es schmeckt. Zusätzlich ist hier an dieser Stelle zu wissen, dass tatsächlich die Zutaten, die hier in der Zutatenliste angegeben sind, auch immer absteigend in der Reihenfolge des verwendeten Gewichtsanteils sind. Das heißt, ja, die Zutat, die hier ganz vorne steht, die macht auch den größten Anteil an diesem Produkt aus. So, ähm, jetzt kommen natürlich ein paar Zutaten mit Sonderfunktionen noch mit rein, ähm, wo dann auch immer dabei stehen muss, wozu das Ganze ist. Also das sind zum Beispiel die Süßungsmittel oder auch Emulgatoren. Aber beim Thema Zucker zum Beispiel gibt es auch noch so ein paar Tricks, die sich die Industrie zunutze macht, dass man hier natürlich auch einfach andere ja, Inhaltsstoffe verwenden kann, andere Worte verwenden kann. Ich lese dir jetzt mal eine kleine Liste vor, die am Ende des Tages für den Körper einfach nur auch für Zucker stehen. Das ist zum Beispiel sowas wie Agavendicksaft, Ahornsirup, Dextrin, Fruktose und Glukose. Das ist unser Frucht- und Traubenzucker, also Einfachzucker. Maltodextrin, Polydextrose, Saccharose, das ist unser Haushaltszucker, Dextrose, aber auch, ja, Produkte wie Honig oder Kokosblütenzucker. Das ist nichts anderes als reiner Zucker, der einfach ein bisschen besser klingt und deswegen ist er, ja, in der Menge oder in der größeren Menge auch einfach nicht besser. Beim Thema Honig sagt man ja oft, da stecken viele Vitamine und Mineralstoffe drin. Das ist natürlich Quatsch. Also natürlich enthält ein Honig äh, Vitamine und Mineralstoffe, aber zu einem sehr, sehr geringen Teil. Und dass das Ganze ja gesundheitlich positive Auswirkungen hat, da müsste ich schon so viel Honig essen, ähm, dass mich der Zucker da dann wahrscheinlich irgendwann umbringen würde. Honig kann man schon mal im Tee oder sowas oder auf dem Brot auch mal, wenn man Bock drauf hat, als Ausnahme essen. Überhaupt kein Problem, aber es ist und bleibt für den Körper Zucker. Punkt und mehr gibt es dazu. Nicht zu sagen... Ich komme jetzt noch zu dem ähm, ja versprochenen Beispiel und zwar ich bin äh, Milchtrinker, ich bin auch Kaffeetrinker. Ich trinke meinen Kaffee in der Regel mit einem Schuss Milch und ohne Zucker und ich bin irgendwann mal ja in den letzten Jahren als das ganze Thema so auch ein bisschen Hype geworden ist, auch mit meinem ähm, regulären Milchkonsum so ein bisschen auf die Haferdrinks umgestiegen. Ich habe da jetzt auch ähm, ein sehr, sehr gutes Produkt gefunden. Ähm, aber in den Anfängen, wo man mal hier mal da so ein Haferdrink mitgenommen hat, wo dann vorne vielleicht auch drauf stand, ohne Zuckerzusatz oder ungesüßt ähm, oder Natur oder Bio, was auch immer, ähm, ja, hat mich trotzdem verwundert, dass mein Kaffee irgendwie plötzlich wieder süß war. Und dann habe ich auf die Nährwerte geguckt und gesehen, krass, in meinem Liter Hafermilch hier sind ganze 60 Gramm Zucker drin. Also 6 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Das muss man sich erstmal vorstellen. Das sind 20 Zuckerwürfel in einem Liter Haferdrink. Natürlich enthält eine Milch auch Milchzucker, aber es geht eben im Haferdrink mit dem Hafer auch komplett ohne Zucker. Und nur weil die Milchzucker hat, ähm, muss die Industrie ja nicht zwangsweise auch in den Haferdrink wieder Zucker reinmachen. Und ähm, dann habe ich mich so ein bisschen auf die Suche begeben, weil in den Zutaten gar kein Zucker drin stand. Wo kommt dieser Zucker her? Tatsächlich ist es eben so, das äh, betrifft sowohl Hafer als auch Mandel- und Reisdrinks, ähm, dass hier die Fermentation genutzt wird. Das heißt, ähm, ja, die Unternehmen geben bei der Produktion zum Beispiel Enzyme mit dazu, die einfach dafür sorgen, im Beispiel vom Hafer, ähm, dass die Stärke aus dem Hafer im Produktionsschritt aufgespalten wird. Das heißt, dass es das, was eigentlich später unser Körper machen soll. Und bei diesem, ja, bei diesem Aufspalten von der Stärke entsteht dann wieder der Zweifachzucker, also der Haushaltszucker, der dann im Endprodukt vorliegt. Deswegen steht dann in der Nährwerttabelle die Wahrheit. Es steht Zucker, 6 Gramm. In den Zutaten steht aber nichts von diesem Zucker, weil dieser ganze Verarbeitungsschritt nicht deklarationspflichtig ist. Das heißt, auf der einen Seite darf man vorne draufschreiben, ohne Zuckerzusatz. Am Ende ist aber doch, also 60 Gramm Zucker in dem Liter drin, das ist der absolute Wahnsinn und grenzt meiner Meinung nach auf jeden Fall schon so ein bisschen an Verbrauchertäuschung. Ähm, man muss also immer ganz genau hingucken. Das als kleines Beispiel, wie die Industrie ja, Zucker in einem Haferdrink versteckt. Wenn euch das Ganze interessiert, ich habe wie gesagt über 30 oder 40 verschiedene Milchersatzprodukte angeguckt und habe da einen großen Test veröffentlicht, den verlinke ich euch unten in den Show Notes. Wir sind schon wieder bei der Hörerpost. Du stellst mir deine Frage, ich beantworte das Ganze hier im Podcast. Wie du das machen kannst, findest du unten als Info in den Shownotes. Da steht eine E-Mail-Adresse, wo du einfach deine Frage reinschreiben kannst. Ich kann das Ganze natürlich auch anonym beantworten. Dazu musst du mir einfach den Hinweis geben. Dann ist das gar kein Problem. Die heutige Frage kommt von der Sandra. Und zwar geht es um das Thema, ja, ich habe mir mein Kalorienziel berechnet und ich bin jetzt auch aktiv dabei, das anzutesten. Aber ich werde satt und ich habe einfach keinen Hunger mehr, habe mein Kalorienziel aber noch nicht erreicht. Was mache ich denn jetzt? Muss ich trotzdem weiter futtern, bis ich mein Kalorienziel erreiche oder wie sieht das Ganze aus? Ähm, diese Regel, die jetzt kommt, gilt eigentlich für alle Bereiche ähm, hier, was wir versuchen mit unserem Körper zu erreichen. Sobald dein Körper dir Signale sendet, dann hat das immer oberste Priorität. Also wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt oder wenn dein Körper dir sagt, er ist jetzt satt, dann solltest du immer auf diese Signale hören. Sei es zum Beispiel bei der Keto- oder bei der Low-Carb-Grippe, dass du irgendwelche Probleme hast, dann solltest du dementsprechend drauf hören. Wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt bezüglich der Verdauung, dann solltest du es ändern und natürlich solltest du auch aufhören zu essen, wenn du satt bist und keinen weiteren Hunger hast. Das kann natürlich mal von Tag zu Tag eine Erscheinung sein. Also ich habe auch manchmal Tage, da erreiche ich mein Kalorienziel einfach nicht, weil ich satt bin. Dann ist das auch gut so. Manchmal habe ich auch mehr Hunger, diese Tage überwiegen. Aber in der Regel kann ich mich schon ganz gut satt essen. Aber hör hier wirklich ja auf deinen Körper. Wenn das jetzt über einen längeren Zeitraum so ist, das heißt, wenn das wirklich ja tagelang so ist oder sich da auch ein Muster draus ergibt, dass du wirklich schon satt bist, bevor du dein Kalorienziel erreicht hast, dann besteht ja auch, wie wir es jetzt eben auch schon gelernt haben, vor allem am Anfang die Möglichkeit, dass wir uns irgendwo verrechnet haben und dass dein wirkliches Kalorienziel vielleicht einfach auch ein bisschen niedriger liegt oder du einfach dementsprechend satt wirst, aber dann ist das deine Grenze. Ähm, Punkt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ähm, ist dich satt und wenn du satt wirst, dann ist das schon sehr, sehr viel wert. <lacht> ähm, ja, äh, wir hören uns morgen am Sonntag ähm, jetzt mal zur Abwechslung nicht. Äh, ich nehme mir einen Tag Pause und und ähm, wenn alles klappt, hören wir uns am Montag mit einer neuen Folge, vielleicht auch erst am Dienstag, da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ähm, ich wünsche dir jetzt soweit ähm, ein schönes Restwochenende, gib weiter Gas und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es für alle in der Challenge am Montag mit den Rezepten losgeht. Ähm, bis dahin, macht's gut.